0: Hola, yo soy Laura y yo Alejo y, y esto, esto es... es No Hay Banderas, Banderas en Marte.
1: Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver.
1: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de No Hay Banderas en Marte.
0: Hoy estamos con Nicolás Cortés poquito de contexto, Nico es el hijo de una muy amiga de mi mamá, pues resulta que una vez íbamos de paseo a Nueva York, Alejandro y yo, y nos quedamos en la casa de Nidia y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Nico y como que empatizamos súper bien eh, y era como la oportunidad perfecta ahorita que ellos vinieron acá a Colombia a decir bueno vamos a invitar a Nico al podcast, Nico es un neoyorquino, hijo de dos latinos, mamá colombiana y papá argentino. Entonces, bueno, Nico, la oportunidad perfecta para tenerte acá. ¿Cómo estás?
2: Bien, pues feliz de estar acá. Estoy terminando mi pasaje acá en Colombia y pues pasado muy rico. Es como una oportunidad a reconectar con mi familia, digamos, comer todo lo que me gusta el colombiano y pues desconectar de allá.
1: Nico, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, empecemos con, eh, Nico nació en Nueva York, sí. pero eh, los dos papás, como dice Laura, son eh, latinos. Eh, ¿Cómo eh, es criarse en Nueva York con, con papás latinos? Papás latino. Ahora, sabemos que Nueva York pues, es, es una multiculturalidad sí. tremenda, debe ser más liviano de pronto con otras ciudades. ¿Pero cómo es esa, esa versión?
2: Pues, una vez es, pues, cuando estaba pensando en eso cuando ustedes me preguntaron a venir al podcast, me puse a pensar como que es como la, la esencia de, de ser criado allá. Es, una vez me pongo a pensar es la lengua. So, mis papás tenían una decisión, era enseñarme español o que solo me quedaba hablando inglés. Y pues mi mamá le dio muy duro a aprender inglés, le dio duro y no fue muy capaz en su primer año, estando allá no muy capaz y ella sabía que toda la familia que tenía era acá y mi papá también mis papás estaban solos solos cuando me tuvieron y pues mi mamá decidió que ella me iba a enseñar español y por eso no tengo acento argentino eh, y mi papá que aprendió inglés muy muy rápido decidió que él era como el encargado de enseñarme inglés ah, uh, sí. y pues ahí Siempre, en la casa, siempre se habla español. Cuando ustedes decían, todos hablábamos español. Eh, y pues con mi papá hablo inglés. Y así aprendí, digamos, viendo tele cuando estaba chiquito y mi mamá haciendo todo el oficio de la casa y me ponía tele en inglés. Y así aprendí solo. Y pues en la escuela hablo puro inglés, más o menos, porque con los otros niños latinos. Eso también es diferente, es que también estudié con puros otros muchachos que tienen, pues sí, tienen la misma, la historia, misma situación.
1: Sí. Eso te quería preguntar, ¿cómo es, cómo es eh, eh, la historia? Usualmente hay como colegios donde hay más latinos, ahora otros de los donde habrá más comunidad de india, uh -huh. ¿no habrá más?
2: Pues yo estudié, digamos, yo empecé en una escuela católica y eran mayoría latinos, unos estudiantes negros y otros asiáticos, muy poco blancos. Los únicos blancos que yo en realidad conocí pues de chiquito fue los patrones de mis papás, porque mi mamá, limpia, mi mamá limpia casas y mi papá es mesero y mis profesores. Eso era todo. Digamos, de estudiantes, de niños blancos que yo me hablaba nunca.
0: Bueno, a mí, yo tengo que decir que a mí me impresionó muchísimo eh, cuando fui a Nueva York y vi que todo es como tan dividido. Hay sí. sectores uh -huh. eh, de Nueva York donde tú dices, pues, esto es Colombia o esto es México o esto es China. Sí. Y que de verdad te sientes. O sea, caminábamos por algunas calles de Queens y yo decía, esto parece un barrio de Colombia, ¿De sí. pero, pero totalmente. O sea, la gente, L los, los letreros, restaurantes, los letreros, la música... Que se escucha, es sí, que la onda.
2: Sí, y pues yo me creí con puros dominicanos porque en la parte de Queens que yo vivo eran colombianos, mexicanos y dominicanos, y ya. Y pues era... Yo en realidad no sabía que era diferente. Digamos, para mí eso era normal, es que todo el mundo era una mezcla de algo, o que los papás no eran de, de Estados Unidos, que todos éramos, pues... Primera generación, la mayoría. O, o que los papás vinieron muy joven o llegaron más adultos, como mi mamá. Mi papá sí llegó muy joven, pero, digamos, recién llegado, un país. Sí. Y también, Queens es muy. Pues, eso es lo que me gusta de allá: es, son los sectores que son tan, tan diferentes, porque uno puede. En ese tren 7, digamos, el tren que queda más cerca de mi casa. Uno puede tomar una parada y cada parada es como un, un parte del, del mundo diferente. Pero, sin, digamos, para mí es normal. Eso era siempre era así. Uno sabía que la última parada era flushing y eso era puro chino-asiático. Todos diferentes culturas asiáticos, pues. Y llegaba al 82 Jackson Heights y eso era calle Colombia. Eso es puro <risa> colombiano y también, pues... Eso era siempre ¿Existe
1: así? la posibilidad o, tienes, o conoces a alguien de, que tenga tu edad y no lo muy bien inglés? O sea, que se crió y se mezcló tanto, se metió tanto en el mundo latinoamericano. O se, los se papás quedaba, lo
2: decidieron o así. O los papás lo decidieron. Sí, y, yo, sí, sí. yo conozco unas, pues, una o dos personas que son nacidos allá, pero aprendieron español primero. Y solo hablaron español y tienen acento y pues pasa unas veces pero yo, yo creo que más que todo yo conozco gente que tienen papás que son inmigrantes, que son primera generación y no hablan español pero entienden ah, sí, sí, eso sí, es sí. más la situación que yo conozco más que todo, es gente que no habla ninguna palabra de, de español pero entienden todo le, le, y los le
1: responden pap los papás en inglés yo creo que inglés.
0: ya la que es yo creo que en la niñez es un poquito traumático, como sí. que de pronto uno muy confundido, o sea, por un lado me hablan en una cosa, por otro lado me hablan en otra, yo no mm. sé ni qué
2: soy, sí
0: pero creo que uno crece y lo agradece muchísimo.
2: Sí, pues eso es como me sentí la primera vez que llegué a Colombia, no hablé para nada, hasta que yo entendía todo y podía, fue capaz de hablar en español, pero me sentía tan extranjero, porque eh, pues soy el único nieto de mi abuela que vivía en Estados Unidos. Y soy el único, pues. Y viniendo acá y no conociendo a nadie, pero todo el mundo me conocía y me hablaban. Y yo, en realidad, las únicas personas que me hablaban español eran mis papás, pues la gente que tenía alrededor, mis amigos, cada cuanto, y ya. Pero no era como. Y me él,
0: imagino que yo es la curiosidad preguntarte todo. Sí, Llegó el.
2: El americano, el de gringo. Paz, el gringo de paseo. <ríe> y pues me fascinaba todo, pues. Pero me asustó mucho, pues, la cultura, pues, porque, no sé, es duro como ir a una panadería colombiana por mm -hmm. mi casa y ver las señoras ahí y me saludan y comer un pan de oro allá. Es como, ah, bueno, es lo que hay, lo que comemos nosotros. Pero llegar acá y estar, pues, en pura, pura cultura colombiana era como un shock. Yo me acuerdo, pues, llegando acá como... ...teniendo más miedo que fascinas, ...digamos que no me, fa no me fascinaba nada... ...era más como miedo como... Ay. ...como que sí, ese asustó, no es mi sitio... Sí. O sea, ...no estoy no
0: cómodo acá... ...no,
2: y no era hasta como... ...la tercera y más... ...yo creo que este pasaje más que todo... ...era como la primera vez que me sentí como... ...seguro, como así... Ah, ...tengo un hogar acá, digamos... ...tengo mi familia, tengo raíces acá... ...y ya me puedo sentir más... ...calmado, digamos... Por la primera vez fui capaz como de ir caminando solo. solo. La
0: primera vez que viniste, ¿cuántos años tenías?
2: Seis, seis años. Era sí. mi primera vez, yo creo que que yo entendí viajando a otro país. Y más saliendo de los Estados Unidos era la primera vez.
1: ¿Y cómo? Y porque vos dices latino completamente. Ah, bueno, sí. latinoamericano. ¿O te confunden de pronto con otro...? Pues
2: me decían... No, eh, sí, pues me, una vez es que en la escuela me preguntaron si era árabe o hindú o algo ah, así. Sí, pues, eh, y pues me entiendo por qué. Antes me, me chocaba mucho, pero también que mi mamá nos... No tengo el mismo color de mi mamá. El pelo lo tengo totalmente diferente. Eh, porque mi papá... Pues todo el mundo cree que los argentinos se ven como blancos. Y no es verdad. Mi familia es así. <ríe> de color pues...
0: Sí, tu mamá rubia, sí. blanca y tu papá moreno. Sí,
2: con pelo muy, muy oscuro. oscuro. Y pues llegando acá también... Me, me veía la diferencia entre todos mis primos y yo, ay, si me veo muy diferente. ¿Y
1: tú tienes pasaporte colombiano? No. Solo, Solo de Estados
2: Unidos. Pues porque si sacara pasaporte colombiano me tocará sacar del argentino también y no puedo hacer eso. Porque eso es la pelea. Es que, que quién, que, cuál... ¿Cuál, cuál es, y... es mi segunda nacionalidad? Sí, sí, son mis papás entre los dos. Pues sí... Para tener la paz, mejor no... Ser no, miedo. ninguno. <risa> sí, mejor <risa> ninguno. Por
0: unanimidad. No,
2: pues porque es, eso siempre una pelea en mi casa era, mi papá me decía, habla bien, y yo pues no sé cómo hablar bien en <risa> español, porque me enseñaron <risa> mi mamá, con, no sé, digamos, sé con mi papá, no puedo, necesito decir palabras diferentes, como referirme a las cosas diferentes. Pero, digamos, era siempre... Eso era una pelea siempre en mi casa.
0: ¿Y sabes que me parece súper chistoso? Porque en estos días que hablamos por teléfono, yo sentía que estaba hablando con Nidia. Ay. O sea, era como el mismo tono de voz. O sea,
2: igualito. Sí, me parece. Pues, yo
0: decía, y, pues, le aprendió, pero le aprendió Pues todo. es la
2: única... Y, pues más por estar en la universidad, es una vez es la única persona que habla en español. Es ella. Es obvio que, pues... Todos sí. los decir de ella, la manera que ella habla. El único ejemplo que tenía en español era mi mamá. Pues mi papá también, pero el argentino no me pega. No me he no me pegado para nada.
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que fuiste a Argentina? ¿Cuántos años tenías?
2: Mm, creo que tenía como 8 o 9 años. Y eso ya era como diferente porque yo creo que mis papás se dieron cuenta que me necesitaban explicar... Unas cosas como decir que es diferente, que no hay agua caliente, <risa> que eh, vivimos en puro campo, que... Pero tu papá vive más en, como en la parte rural. Sí, sí, sí pues bien, sí. no hay calles.
0: En Argentina. Sí,
2: en Argentina. Y pues que mis primos, pues eh, digamos, le tocaron como explicar que mi familia sí me quiere. Que hasta que yo no los conozco a ellos, que ellos sí conocen a mí y me quieren y yo... No me ven diferente porque eso era como algo que vieron. Yo creo que ellos aprendieron cuando estaba en Colombia que no quería compartir con los otros muchachos porque me sentía tan separado. Sí, sí, sí. Porque yo no me creí con ellos y ellos todos se criaron juntos y yo... Pues ellos eran muy buenos y intentaron lo más posible... Incluirme en todo si querían salir a jugar. Y yo decía que no, porque me daba mucho miedo. Porque en no, Nueva York, pues, no salía a jugar a la calle, pues, porque la área, sí, sí, no, la sí, cultura sí, es, es diferente. Verdad. Mis papás tenían mucho miedo y, y ya, pues, yo nunca jugaba en la calle, no jugaba con otros niños, pues, que vivían en mi vecindario, no. Siempre eran mis amigos de la escuela y ya. Y.
1: Nico, ¿y cómo es el, el tema? Porque tú tienes un acento, bueno, sí, ni, ni argentino, más colombiano, sí, pero igual. Fonéticamente. Sí, es de, totalmente diferente. Con el tema de los géneros y eso, de, 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 no, sé, eh, no sé si es exactamente eso, pero puedes decir eh, la agua o los. los sí, eso me da muy, se te va duro. Así, es muy. es muy complejo. Y cuando hablas hoy acá, en Colombia, alguien te ha dicho, pero pues, si este
2: parece completamente latino, eh, o te hacen cara como... Eh, pues siempre me dicen como, ay, Nico habla bien español. Digamos, mi abuela <risas> siempre dice es que no usted habla muy bien, pero siempre dicen que pues es muy bueno para un americano. Pues uno nació allá y pues antes me ofendía un poco porque pues viviendo allá... O, digamos, la gente me dice: Ay, no, ¡Oh, wow! se habla así español sí, 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 como es sí, perfecto, si fue nacido sí. en Colombia. Y pues llego acá y me escucho, pero es puro gringo. <ríe> a unas personas, sí. pero es porque también, pues también hay gente que acá nunca han conocido a alguien que es bilingüe. Digamos sí, que yo hablo es español, es literal, entiendo, hablo español, no al mismo nivel del inglés, pero inglés también es una lengua muy duro. Sí. Y no voy a sentarme acá y decir que hablo el inglés pues, más perfecto, que tengo la gramática...
0: Impecable. Exacto.
2: Son... No... Y también entiendo que hablo mucho pues Spanish también. Sí, sí, es la sí, mezclada. Sí. sí, en estos días mi mamá hablaba y decía Londres. Y todo el mundo mirándole como que es, que es Londres. <risa> y veas como ahí, no, la, la, la ropa. Y pues para nosotros es normal porque allá se dice no, así. No, nosotros
1: vivimos, no sé, siete años en Australia. Hay palabras que se... Se te quedan. De pronto fonéticamente son más fáciles o son, y, y se quedan y no las utilizan. O inclusive
0: cosas, yo siempre digo como cosas que uno conoce en ese lugar. Uh -huh. Pues, no sé, por ejemplo, acá no es usual que las casas tengan alfombra.
1: Ah, sí. Acá en Colombia,
0: pues que pues, el clima por, no... Por lo menos en las
1: ciudades calientes. El sí, el clima sí, no, lo, sí, no. no lo
0: exige. Entonces, pues las casas están en piso. Y en realidad yo, pues que siempre como de clima cálido, nunca había convivido con una alfombra tan de cerca. Para mí es carpet. carpet o sea, yo nunca yeah. pienso en una alfombra, yo pienso en el
2: carpet. Sí, me pongo a pensar como... Como el almuerzo. Como esa palabra me tocó. Lunch. Digamos, lunch. decía mi mamá, vamos a ir a comer el lunch. Y yo, ah, bueno, bueno. <risas> a mí me tocó decir, pues, aprender. No, se dice almuerzo. Ve,
1: ve hay otra que me surgió una duda ahí. Y es, por ejemplo, claro, eh, tu mamá que con el inglés ya grande, uh -huh. pues la pronunciación de pronto no era la mejor y de pronto la forma de decir lunch o no sé, palabra Sí, pues ahí. Y, y tú la aprendiste con la pronunciación de ella. Luego sí. cuando saliste a la calle te diste cuenta como...
0: Lo que me
2: eh, a Mi, mamá, mi, mi mamá pronuncia mal. No sé, porque siempre como es esa pregunta como si uno piensa en inglés o en español. Sí. Y pues yo una vez me pongo a pensar muy duro como qué, en qué lengua pienso. Y no sé, es como... Hay una palabra en inglés que se llama como code switching. Es so, como decir que uno naturalmente está cambiando la manera que uno habla sí, sí. dependiendo de en dónde uno está. Y así me siento, digamos. Es como cambiarla, prender la luz y pagarlo. Es sí. como si estoy hablando en español, pues estoy hablando español y estoy, si estoy hablando bueno, en inglés. Bueno,
0: y los sueños. ¿Tú sueñas en inglés,
2: siempre, en español mí, o los ay, dos? Antes pues, me decía, si usted sueña en inglés, es que usted ya, ya lo... Y sí, yo sí, soñé no. un tiempo en
1: inglés y yo dije, nada, ya,
2: ya. Pues Bye. no sé por qué tampoco... No sé, es porque es como preguntarme qué lengua hablé primero. Y yo en realidad no le puedo decir cuál hablaba primero porque a mi mamá me tocaba comunicarme con ella en, ¿En español? español, pero todas las películas... Tele, música, pues no música, más o menos, eran en inglés. Y mi papá me entraba y me hablaba en inglés y, y pues uno... las dos ahí? Sí, eran como decir, pide agua, dice agua. Y si quería water, pedía, digamos, I want water. Digamos así, digamos, no era como algo que me toca, digamos... Yo mismo decir, no, voy a hablar. Bueno, ese pronto, Sí, no, realiza, pronto, sí, no es el caso
0: nuestro. O sea, que, ah, sí, sí. Fe, que, que lo que está diciendo Nico lo entiendo. Yo nunca lo había pensado así, pero es porque usualmente uno se sí aprende uno primero.
2: Sí. para la universidad, me tocó tomar tres semestres de otra lengua y decidí aprender japonés, Uy. que era muy duro y perdón a mis profesores, me, dio, <risa> me fue muy maluco, pero lo hice. Pero a un momento era como me senté un día y es como no, necesito pensar en japonés y no fui capaz y no fui capaz y no fui capaz y no era porque no quería pero es como ese sentido como que yo necesitaba como cambiar el chip de la mente, como no, necesito hablar. Muy sí, inglés, en este tiempo necesito hablar inglés en este tiempo necesito hablar español, nunca era nunca pensaba así, siempre era Nosotros, como.
0: Nosotros eh, siempre decimos que ese proceso de aprender otra lengua es tan desgastante sí. o sea, tan exigente Uf, que nosotros inclusive durante mucho tiempo no trabajábamos, o sea nos fuimos a estudiar inglés y no mm. trabajábamos era como que estudiábamos y llegábamos a la casa pero cansadísimos y es como que el cerebro o sea como Uf, que dejas de esforzar, sí. no dejas de esforzar es una cosa tratando de pensar en eso, o sea tratando de de acomodar todo como en el cerebro o sea mm. es que una frase la más mínima la más básica te sí. cuesta yo sé
1: que mucha gente se ríe de eso cuando cuando se va y, y vuelve y, y a veces dice palabras en inglés o de acentos mucha sí. gente se ríe de los españoles cuando de la gente que sabe de España muchos años y mm. llegan diciendo el coche y y, y, así cosas. y el piso, y el piso. Y yo sí, yo, yo lo acepto, me burlé mucho de eso, yo decía, nada, pero este se va y ahorita mm. ya... No, vacaciones, sí. <risa> claro, lo que me pasaba en el, en el caso mío, yo trabajaba en inglés y era como que un lavado de mente para pensar en inglés, o sea, concentración extrema, 8 o 10 horas diarias sí. por años, y claro, cuando sales de eso, pues sí se te quedan a veces de pronto, inclusive gramaticalmente, volteas Ay, las sí. frases. Obviamente, nosotros llegamos y, y nos pasa, o cuando salimos de Australia, que nos fuimos para España, y a veces gramaticalmente hacemos las palabras al revés para preguntar, que a los 15 días lo resolvimos, pues porque obviamente sí. más latino nosotros que, que un berraco. Pero si sí haciendo un par de ridículos ahí claro. diciendo... Sí. Oh, eh, no sé, eh, puedo tener un vaso con agua, me decía, ah, me, me vaso un vaso con agua. Mm. Como, y como al revés, ¿y si sí. cuesta uno
2: hay uno? Pues como una vez es, como la estaba hablando con mi amigo el otro día, como, no sé cómo me siento, como ahora necesito escuchar música en inglés, no he escuchado nada, no puedo escuchar más música en español porque <risa> voy dos semanas seguidos hablando español todos los días. 24 horas la estoy hablando en español. Yendo de la universidad, en donde solo hablo con mi mamá tres veces al día, máximo 20 minutos o una hora todos los sí, días. Sí, sí. Y ahora hablando todo, todo, digamos... Yo sé cuando vuelva a la universidad y me va a tocar hablar en inglés, me va a estar duro porque casi como lo, los músculos de la boca se acostumbran. Los sonidos del de, de español otros. son otros sí. y pues no he llamado a mis amigos ni el nada.
1: inglés tiene mucho más tiene más sonidos que el español siento mm, yo Sí,
2: yo ¿Por? creo o sonidos como diferentes no sé como el yo sé mi mamá pues yo intento no reírme mucho con ella cuando me pregunta <risa> traducir las cosas pues eso es natural pues eso también me tocó mucho desde chiquito traducir de todo ah a
1: la mamá claro sí a
2: mi mamá a mi papá también porque mi papá la hasta que hablaba muy buen inglés la hago leer en inglés sí. y pues llegaban los documentos del banco o de algo y yo con seis años y me decían pues me puedes leer este documento <risa> y yo ah bueno <risa> digamos podía digamos hasta ahora todavía <risa> mis papás me llaman es que qué dice este papel y yo ah tal y tal cosa pues ahora con ellos intentan más o menos ellos mismos a ver, pero si no la entienden, me llaman. Claro. como ¿Cómo qué significa esto? O ¿cómo se dice? Necesito, ¿Dónde está el baño? O...
0: No, y es que, o sea, inclusive ahí, yo pienso que hasta, por ejemplo, ya uno cuando pasa como la adolescencia,
2: uh -huh.
0: hay sonidos que si no los aprendiste de chiquito, ah, o sea, que ah, si sí. no aprendiste a acomodar la lengua de una forma pequeño cuando sí. todavía estás... Como en ese proceso de, de, de aprendizaje sí. ahí como... Ya ahorita, o sea, no la, no la no, logras. No, o sea, no, no la logras. Da,
1: no, ¿Yo? Sí. <risa> no, no, yo logro, pues en inglés tú mentir, pues Claro, pero yo digo dos palabras y la gente automática dice este man es más latino que... A mí me sí. pasó una vez
0: como tratando... Estaba como en una estación de, de metro, pero uh -huh. en Australia... Y yo trataba de decirle a alguien que por favor me indicara que yo iba para la zona 1. Mm. Claro, para nosotros zona, o sea, para nosotros Z y S es el mismo sonido. En español. Sí. No te, no, en español. No en, en Latinoamérica.
1: En, en, sí, en ¿sí? Sí. español como que, ah. o que... en España sí. es
0: diferente, pero acá, o sea, si tú dices sapo o si tú dices zona, tú dices igual.
1: Ah, sí. Ah, eso no, eso no me he dado cuenta. Y sabes que ahí tenemos eso y tenemos las Bs. Ahí sí, la, la V. v. Ay, o sea, yo fácilmente decía siempre very. Y la gente decía
2: very. Porque y la, la, berry, y la V. Very. Sí. Very. Sí. Son dos palabras uh, muy diferentes. Y, y yo, yo decía la gente me decía. Como, ahí,
0: como, sí. como, como por favor, indícame. Pero pues yo decía, que no me entiende? Si yo les estoy diciendo son. Pues,
2: <ríe> y, oh. y yo repetía
0: y repetía. Z, y me miraban no sé, así sí, como sí, si, si fuera un bicho raro. Pero pues, <ríe> Hasta que, como que me logró y empieza a hacer el y decimos, no, y yo dije, no, mm, o
2: sea, no, no. no es pues es tuve. como, me pongo a pensar como mi mamá, como volviendo a esas palabras que él le hizo como versión latino, como Target, <risa> Target, <risa> <Así> <risa> digamos, Walmart, Walmart, digamos, cosas como no, palabras que es no que No se puede acomodar la ley. No, no, y pues. Eh, eso porque cuando estoy allá y veo pues, gente que habla español pero quieren hablar en inglés, digamos, una vez yo le entiendo esos sonidos y yo entiendo esas cosas, digamos, yo puedo como jugar entre... Entre las dos. Entre las dos y eso ayuda mucho a la gente, digamos. Eso es lo más que todo cuando estoy en Nueva York es intentar lo más posible, digamos. Una vez es como jóvenes en el tren... Y alguien le hace una pregunta, uno no lo contesta. Pero una veces me siento mal, como me pongo a pensar, digamos, si mi mamá estaría en una situación que solo hay puros muchachitos que hablan inglés, que alguien la ayudara a ella. Porque para mí, pues, eso me pasa mucho por tener tan look sí, latinoamericano. Sí, sí, claro. una veces me aprovechan muchas personas pues mayores que solo hablan español y me, me preguntan como, ay, ¿me puede ayudar a buscar...? esta línea del tren, o cómo se llega acá, cómo se dice esto, no puedo podemos, que, qué dice este letrero. Y a mí me
1: pasó una terrible, y fue, eh, yo trabajo con un grupo, uh -huh. y ellos empezaron como a pegarse, a, a vender fechas en, en Miami, uh -huh. y yo era el, como el productor de la gira de ellos. Entonces, mi trabajo era llegar a los venues donde se iban a hacer los, a decir, bueno, yo necesito... Entonces le mandaron un documento antes, que, mm. con que los como requerimientos técnicos. Y yo llegaba, bueno, y todo un amplificador de guitarra, una, pa, pa, plan, pa, uh -huh. una batería así, bla, bla, Y como era Miami, pues yo dije, Miami, todo el mundo. Lleno de latinos. Habla sí. español y no va a tener ningún problema, porque yo no hablaba ni una sola palabra de inglés en ese momento. Mm. Y llegué, y el man que estaba en el escenario, yo dije, ahí le voy a hablar eh, una cara de latino, y yo a este man la saqué. Dije, hey, amigo. Y me dijo, ya, vea, necesito, hermano
2: <risa> como ¿Qué está diciendo
1: este? No me entendía y yo. Oh, ¿Cómo oh, voy shan. a hacer esto? No, de o sea, eran.
0: A ese, a ese momento, podía momento decir, era, hello,
1: y bye. No, no, era <risa> un analfabeto, era un sordomudo. <risa> no lograba
2: decir nada. nada. Ah. Y yo, uff sí Y ahí yo dije,
1: necesito aprender inglés, porque no... No, sí. Fue súper frustrante. Porque,
2: claro, pues Miami sí, pero hay también... Hay gente sí, que, no. que no, y no y no. Y hasta que tienen pinta de latinoamericano. Y no. no. Ni una palabra. Y pues yo creo que eso es el propósito que mi mamá tuvo, digamos que enseñarme el español, pues a lo mejor que ella fue capaz. Y es, es muy bueno. Sí, no, ahora Uy, que estoy aplicando... Sí, claro. pues ahora más que todo que estoy aplicando por trabajos... Eso es algo sí, que sí, siempre sí. mencioné. Ah, yo digo, soy bilingüe. es que qué, ¿A qué nivel? Y yo pues puedo leer, puedo escribir y puedo hablar. Sí, sí, sí. sí. No lo mejor, pero eh, ellos no, que van no, a saber la no, diferencia. pero Total. está sobradísimo. No, no, sí. Si sí. no entiende
1: un chiste en otro idioma.
2: Sí, ya. ya. No, está sobradísimo. Sí, y más que todo viviendo en Nueva York, en donde, digamos, siempre dicen que, pues, inglés, todo el mundo habla inglés, pero la segunda lengua de Estados Unidos, sí sí es el español. Ah, sí, pues Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Sí, sí. Pero, sí, sí. digamos, yo digo que el español un día va a ser la lengua que se habla más o que todo el mundo va a ser bilingüe. Si se yo va tengo, tocar hablar español. Sí, ¿no? o mandarín, o digamos, va a tocar todo el mundo va a ser un nivel de okay. bilingüe. Mm. Sí, o sí, toca.
0: Nico, eh, yo siempre me he preguntado eh, cómo es. El tema de las relaciones sociales, mm. cuando uno... O sea, digamos que tú naciste en Estados Unidos, te creaste allá, estudiaste, pero al tener papás latinos, mm
2: -hmm. pues también
0: como, como las relaciones sociales se van configurando bajo ese escenario. Como que tú logras sumergirte en la sociedad newyorkina aunque sí. pues Nueva York está lleno de inmigrantes y creo sí. que eso ayuda muchísimo. Sí. Pero tú te sentiste como que alguna vez, no, yo no, yo hago parte como de otro combo, como el combo latino. Bueno, ¿Había como
2: una conciencia de eso o simplemente...? ¿tú? No, sí, yo creo que más que todo, pues, lo, empecé esa conciencia más en la secundaria, más cuando me metí mucho en los, los temas políticos de Estados Unidos, es como aprender... Como, la, como allá existen los chicanos, como por qué existen los chicanos o por qué existe esa palabra y pues no hay como lo mismo para los colombianos, digamos, es mucha identidad para las personas mexicanos y es un tema muy complicado, pero como aprendiendo de esas palabras, aprendiendo qué significa ser como primera generación, eh, ciudadano, digamos yo no sabía que eso no era la realidad para la mayoría del país no es así y no era como digamos yo esa conciencia que yo cómo le digo hay como se dice de, de ni aquí ni de allá digamos no sentí sí, que no pertenencia, pertenencia. Sí, no pertenencia. Y, y era más que todo lo sentí cuando llegué a la universidad que era la primera vez que estudié con la mayoría de mi escuela que eran blancos americanos
1: ¿Tú qué estudiaste? ¿Estás terminando? Sí, estoy, termi estoy en mi último semestre de la ¿Y universidad. ¿Y el pregrado es en, en,
2: en...? Se llama Estudios Americanos. Y pues es como... Es una mezcla de diferentes departamentos de la universidad, como el gobierno, sociología, literatura, estudios de género de mujeres, de todos tipos. Y mi enfoque era en literatura feminista. Mm -hmm. Y pues... Es un departamento muy diverso, digamos, tiene mucha diversidad y todas esas cosas, pero la escuela al final, más del 50% de la población de los estudiantes son blancos americanos. ¿En qué parte es? es? En Pensilvania, en el estado de Pensilvania, en una county que se llama Lancaster, que es también puro gente Amish y también es la ciudad que tiene más personas que es son están en refugio sí. en todos sí. refugiados en todos Estados Unidos lo más la, la población más alta de personas refugiados es sí. en Lancaster sí. que uno no se da cuenta porque queda tres horas de Filadelfia a I mean una hora de Filadelfia y tres horas de Nueva York y es una ciudad muy bonita y tiene sus buenos tiene sus muy muy malos y pues era la primera vez que estudié con blancos americanos en, en el pasado, en la secundaria y en mi primaria, nunca. Y bueno, ahí
0: te, tú sentiste como,
2: como esta gente es diferente sí, a mí. Es totalmente diferente. De Pero mí.
1: vemos un poquito de, de contexto: es cómo eh, llegas a la universidad. O sea, porque hay un tema sí. de escuela, en Estados Unidos. Yo tengo entendido que es muy costoso. Sí. A,
2: o, ¿O aplicas a becas o a préstamos? Gigantes, pues, so, tengo una mezcla. Tengo una beca que se llama Posse y el propósito es que mandan un grupo de estudiantes eh, especiales eh, a una escuela para cambiar. Ellos dicen para cambiar la diversidad de ideas, pero sí. en realidad es como Yo digo, la realidad es que dar la oportunidad para niños o estudiantes latinos, negros, asiáticos, digamos, de recursos bajos, ser capaz de ir a escuelas privadas, que son muy costosos y que uno... ¿Tus escuelas privadas? Sí, mis ah, escuelas privadas. Y pues yo sabía que no iba a ser capaz de estudiar en, allá sin beca. Yo sabía, sí o sí.
1: ¿Cuánto sí. puede costar un semestre? ¿Es por semestre o por años? Es por
2: es, pues en un año, ahora en este momento, creo que es casi 80 mil dólares al año Uf. la escuela. Es mucho. Más y, la manutención. Sí, sí, más los libros y más sí. el mantenimiento de uno mismo como uh -huh. persona. Y yo sabía que no, no iba a ser capaz. Y hasta en los públicos es caro. Es muy caro y cuesta, todo cuesta. Digamos, libros cuestan, materias y necesita para comer, para transportación, sí, sí, de sí, todo, sí. todo cuesta dinero. Y pues como estudiante, los papás quieren que uno se enfoca mucho en el estudio, pero una vez le toca trabajar sí, claro. y pues yo sabía. No estoy diciendo que mis papás no hacen bien dinero y no trabajan muy duro, pero un mesero y una persona que limpia casas no pueden pagar 80 mil dólares al año, sí, no, 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 no se no, puede. No sí. Y pues yo sabía desde muy chiquito que para a llegar a la universidad ni a estar con becas. O cuando escuché de Paz y me gustaba mucho, pues, sus. El misión, que ellos quieren que siempre tenga ese grupo para apoyarle, que son ese grupo de 10 estudiantes, son para que uno pueda entrar a la universidad y sentir seguro que tenga, que se lo merece estar en una universidad hasta que. Pero uno... tú
0: concursas por eso, o sea, yo sí como era... unos cupos y tú entras a participar sí, y si te ganas un cupo.
2: Sí, para decir, <risa> digamos, en, en mi año, yo gané en 2018 y yo creo que en ese año aplicaron. O nominaron 3.600 estudiantes de todo Nueva York. Y yo creo que unos de Connecticut y de New Jersey, digamos. Muchos estudiantes. Y al final solo salen 130. Ay, 10 mira. muchachos para 13 diferentes universidades. Eso era muy duro. Eran sí. tres entrevistas, eh, una aplicación muy larga y es muy, muy duro. Y pues... Te, digamos, para la segunda entrevista, si usted pasaba a la tercera, te decían, pues te vamos, nosotros pensábamos que usted sería un buen candidato para ir a tal y tal escuela, y me mandaron el email que, ah, pensamos que usted sería ellos bueno. Ellos sugieren. Sí, ah, no, ellos te dicen, digamos, si usted no, quiere no sugieren, seguir si, si, se 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 que, si usted este... quiere seguir con esta beca, te toca ir a esta escuela. Mm y pues yo quería pues yo mi escuela se llama Franklin and Marshall College y me gustaba mucho digamos cuando estaba haciendo mi aplicación era la escuela que me gustó más era, o sea te, te sí me te interesó mejor, sí. sí me llamó mucho la atención y pues pues no sé si gracias a dios no, pues con la <risa> suerte fue la escuela que la que me dijo que si usted quiere seguir
0: es, era con esta es escuela
2: ahí. Y me lo gané y pues era una cosa muy, muy increíble uh -huh. porque yo estaba estudiando, digamos, estaba trabajando muy duro para ser capaz de ser nominado, solo nominado. Estaba trabajando muy duro los mis últimos dos años de la, de la secundaria porque a un momento yo pensé que no, no, yo no iba a ser capaz de ir a la universidad, solo por el dinero, porque no era como, era un bien estudiante, pero no en papel. Sí. Y pues no pensaba que, digamos, que yo podía hacer eso. Y más a ir a una escuela como, como todo el mundo ve en las películas. Sí, Uno sí, ve sí. las películas como, ay, ¿cómo voy a llegar a una escuela así? Que es viviendo allá, digamos, como de todo. Bueno,
1: te ganas, te ganas la beca sí y llega. Es, es, y, es, es muy... Eh... Es más republicano, es más conservador esa parte de, sí. de Estados Unidos. Que, sí.
2: Y llegar, latinos. Sí, eh, pues en mis primeras... Yo siempre digo esta historia que en mis primeras tres días de estar en la universidad alguien me preguntó oh, qué era mi relación con mi papá. delante de un grupo de estudiantes que también es recién llegados y yo el único latino en toda la mesa y yo como contesto y yo dije, no quiero hablar de ese tema. Y no era que mi papá no exista sí, en mi vida, no, sí, no. no exista. Y pues en ese tiempo solo estábamos peleados, pero como hijo y papá, una así es se peleaba con los papás y ya. Y, y, y me tocó como confrontar a esa persona, como decir, ¿por qué me hiciste esa pregunta? Digamos, usted no sabe que eso se ve muy feo y más que todo siendo uno... ...de tres personas que no eran blancos... ...viviendo en todo ese piso... ...de otros estudiantes de primer año... ...¿por qué mierda me va a preguntar a mí... Sí, <ríe> ...que si tengo sí, papá... Sí. ...para decir... ...delante de todo el mundo... ...y le dijo... ...ah... ...es porque... ...usted no hablaba de tu papá... ...y yo pues... Sí, ...yo sí. y mi mamá hangueábamos más... ...y mi papá trabaja 14 horas al día... ...siete días de la semana... No tenemos mucho tiempo para jallar y para decir que yo tengo muchas historias con mi papá. Sí, tengo, pero solo en el momento no me daba la gana como decirlo porque estábamos peleados. Era ya, y él como, ay, no, pues no lo pregunté por ser malo y yo, pues lo preguntaste. Pero, pero
1: básicamente son, si son niños ricos. sí o sea, si, hay una, si hay un tema de, de supremacía... Blanca. Blanca, sí,
2: sí, está desmarcado. Eh, sí, pues, ¿cómo le digo? Como esta gente rica, conservadora, republicana, yo estoy estudiando con sus hijos. Eso es como decir, como yo siempre he estado acostumbrado, digamos, no estudiar con blancos. Todo el mundo ha hablado, todo el mundo es bilingüe, todo el mundo sabe cómo hablar de, de temas de inmigrantes, todo el mundo tiene un sentido común que todo el mundo tiene otras raíces afuera de los Estados Unidos y luego
1: llegará a, llegar
2: a a unas personas que no que al final no tienen raíces en ningún lado menos los Estados Unidos y no es lo mismo como hablar con un estudiante que es afroamericano es totalmente diferente eso voy sí. a decir ahora que ser afroamericano es una cosa totalmente diferente de ser un blanco americano sí o sí ya lo vemos en las noticias se puede leer en todos lados pero esa ignorancia, pues, entre los blancos americanos que yo estudiaba con, o yo estudió con en este momento, esa ignorancia, sí, digamos, sí. que uno yo una vez se queda como sorprendido, como, puta Pero digamos. ¿Pero cómo que dices? Sí, okay. Pues, como hay gente, como mi, pues, cuando entré a esa universidad, nos dieron un consejero que también era profesor, y él nos dijo, pues, como ustedes nunca los tocaron estudiar con blancos, también existen estudiantes blancos que nunca en su vida han, estudi han estudiado o gente. tener contacto con gente que no son blancos. Y pues obvio que eso crea unas... Brechas ahí. Sí, diferencias. Sí. Porque uno pues intenta siempre como entenderle a la gente en su manera, como entender... pues a mí me tocó enseñarle un montón de muchachos en mi primer año cómo lavar zapatos. No sabían que se podían lavar los zapatos. Pues no sé si eso porque eran ricos y yo les pregunté, digamos, si usted si, si no mete los zapatos a la lavadora, ¿qué hace con los zapatos cuando se ensucian? Que los boto. Y yo, ¿cómo? <risa> pues, yo me ponía a pensar y yo, no, si yo ensuciaba los zapatos de la escuela, yo me acuerdo mi mamá me poseía a lavar esos zapatos porque no pues yo tenía otros pero es que no me iba a poner por a ahí vos. hay un
0: meme que sale como que el cipillito de entonces
2: no, no, pues toca y ellos nunca en su, ellos decían como no si se me ensuciaban muchos o si se, eh, otros muy, no unos
0: nuevos
2: no unos nuevos y ya pues mis papás siempre me enseñaron a respetar las culturas de los demás tocaba pues en Nueva York toca ¿Y qué? has
1: sentido, perdón, digo uh -huh. discriminación en algún momento?
2: Eh, sí. Y,
1: y, bueno, como las dos. En tu adolescencia, en Nueva York, ¿en algún momento lo sentiste o en bueno, Nueva York no se siente? Y ya en la universidad, ¿qué tal?
2: Mm, creo que cuando estaba en Nueva York era más como la pelea del de look latino. Sí. ¿Quién, en realidad... Yo nunca me metía mucho con los otros muchachos que eran, pues, colombianos americanos. Eran muchas niñas y, pues, hasta que yo estudié en el sector, pues, más calle Colombia y todas esas cosas, nunca, pues, porque... Perdón. Todos se parecían más como usted y me miraban a mí como... Ay, usted no es... ¿Cómo que usted es colombiano? Y, pues, obvio que ellos ah, tienen okay. una misma sí, imagen. Sí, sí, sí. Ellos también tenían como una imagen de los colombianos muy pequeño, porque en realidad uno viene de Colombia y... Es sí, de todos. De todos, también, sí. sí. Digamos. No, yo no
1: imaginario que ellos también lo tenían Exacto. ahí. Exacto. Y eso,
2: como que tú tampoco eres de acá. Sí. sí, y pues... Sí, dentro eh, de
1: los colombianos, tampoco. como endodiscriminación. discriminación o Dentro Exacto. de los colombianos, tú, tú
2: tampoco, sí, me tof, me tú sos tof, colombiano. No, y yo como... Y también porque eran, yo tenía otra cultura, porque también ah, era Argentino. Argentina. Y, y porque yo tenía una familia, porque solo era mitad, también me decían que era raro que solo era mitad colombiano. Y yo, pues... ¿Y, los vamos, y estamos, estamos con los pues, y, los argentinos. No, había mucho argentino <ríe> para conversar tampoco. Pues cuando yo iba a los dos lugares argentinos que existen, pues en Queens, que yo conozco, pues siempre, iba con la siempre era por los partidos o era comer con mi papá. Y eso era, pues, como eran tan poquitos, siempre era como la fe felicidad encontrar otro argentino y era muy diferente y también en Argentina pues hay también una diversidad que mucha gente pues por, la, por el público uno no ve porque unos creen que solo, todo el mundo se parece a Messi o algo así en Argentina y eso no es la realidad. Sí, sí, también
1: porque la migración argentina o, o Argentina más bien está muy centralizado y casi en, en Buenos Aires, sí. la, no sé, creo que más de la mitad de la población vive ahí como en Gran Buenos Aires. Y como al norte, que hay más facciones de indígenas. Y eso es como que ese imaginario no nos llega a nosotros de, sí. de
2: Argentina. Y sí. pues ya llegando a la universidad era como esa, la idea general de los latinos. Digamos, como esa, digamos, el chiste que tienen allá es que todos los latinos son mexicanos. Ah, sí, sí, sí. sí. Eso. Y pues es porque... Películas, televisión, chistes, la cultura ya es pues alrededor de centroamericanos y pues no estoy diciendo que está bien, pero estoy diciendo que yo entiendo por qué exista esa idea y pues cuando me tocaba decirle a la gente que yo era pues colombiano argentino, era pues obvio, la pregunta es el fútbol, sí. a quién siga más. Y, ¿Y si hay un partido
1: entre Colombia y Argentina, ¿por qué más?
2: Te estoy sí, sí, comprometiendo ¡Ay! I'm sorry. Digamos, cuando veo Colombia, si está jugando con otro equipo, pues yo sí no le decía sí a Colombia. Pues porque quiero ver Colombia ganar una vez. Pero también quiero. <risa> <también> quiero <risa> no, tienes esperanza. Sí, vivo veo esperando, pero yo sé que. <risa> ¿Y si hay invertido en Colombia, Estados Unidos? Ah, no, pues de, depende. Si es de mujeres. Estados Unidos, porque sí. el equipo de mujeres de Estados Unidos. Ah es brutal. Sí, sí. Sí, 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 De hombres me importa sí. y pues de Colombia sí pues, si me gustan, pues no me gusta mucho James, o sea, es que es algo con un pecado no gustarle James acá. No es mi favorito jugador y pues amo Messi porque es sí, un son, icon, son pues grandes, cultura sí, y pues como mi papá era un fanático de Maradona y todas esas cosas. Pues mi papá es fanático de fútbol. Como casi todo. Sí, eventos. en todo sentido. Y mi mamá también. So, yo siempre me creí con el fútbol así. Pues era chistoso siempre ver mis papás.
0: Todos emocionados. Sí,
2: todos emocionados por la misma cosa. solo estar sentados ahí bien concentrados y siempre yo veía... Tengo una foto de bebé con la camiseta de Boca Juniors, así bebé. Y también ya tenía mi, pues, una gorrita de Colombia.
1: ¿Y nada del Deportivo Pereira? Ah, no.
2: No, en realidad, pues, no, no lo he no. no, pues, pues, no visto. No lo he visto, I'm sorry. No, no he visto mucho.
1: traté de mencionar.
2: No, no es que no lo... Pues, Nunca he visto una partida, y, ¿verdad? Sí, Nunca he sí, visto sí, partido. Yo, yo tampoco. <risa> yo y, tampoco, tranquilo. Pues eso eso en realidad y también, pues que más me preguntaban en la universidad era... De,
0: pues la discriminación. Era ¿no? más, y es
1: más, es, ¿crees que es más en tema racial? O también sea, en tema de clase, Es decir, aquí somos
2: ricos y ustedes, y ustedes son por ejemplo, pobres. Ustedes son becados. Ah, pues yo creo que ahí, eran dos, dos diferentes, de los dos. Creo que en el sentido de la raza la gente es como más ignorante en el sentido que una veces intentan ignorar la idea que yo no soy blanco o que está, como decimos colorblind como decir que sí. uno no ve el color y yo dije, no, está bien que uno reconozca que en un piso de puros de la, del primer año de la universidad solo hay tres muchachitos, era yo y dos otros estudiantes que no eran blancos. Tres de una de un piso que tenía 40 sí. de 40 estudiantes y los dos eran afroamericanos sí. y una jamaica y otro era solo de afroamericano americano y pues entre todos cuando nos vimos pues sí, tenía como el, el ojo como sí, ah, ya, nos tocó bien. estos sí. y pues ellos... Eh, nunca me gustaba esa idea que ignorar la idea que uno pues de raza es diferente. Porque para mí, como coexistía con tanta gente tan diferente, está bien reconocer las diferencias. Es solo respetarlos. Digamos, no... Decir cosas ignorantes. O si tiene una pregunta por la cultura de los demás, hágalo, hágalo en una manera que es respetuosa. No decir... Ay, Colombia es lo mismo como muestran en Narcos. Y yo, Ay, eso me preguntaron mucho, porque en ese 2018 yo creo que salió, no sé, si Narcos Pero es... No me no, gustó no. mucho. Ah, no, eso es sí, terrible sí, y, sí. digamos, también como pensar como eso es como la gente ve o como la gente estaba aprendiendo de este país, era por eso. Y yo, la gente sufrió mucho y hasta que, pues, es una imagen muy limpia y también lo hablaban en una manera que es como vender views
0: pero tú crees que mm, a los ojos de ellos o sea sí. para ellos si tú eres colombiano o si tú eres peruano o si eres mexicano o si eres argentino es lo mismo ellos te meten como en el mismo grupo sí. o dicen ah colombiano yo, es una cosa yo
1: hago una salvedad y, y a mí cuando me pasó a mí pues cuando estábamos viendo en Australia que ellos decían como Ah, usted es brasileño. No, soy colombiano. Ah, lo mismo. Sí, y sí. Dice, ¿Cómo
0: sí lo mismo? Pues, ¿cómo? Ni siquiera hablamos sí, la misma ni lengua. Siquiera, con... ni lo no, Exacto. ellos ni
2: siquiera sabían.
1: O sea, yo decía, ah, colombiano, 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 ustedes hablan Colombian. Ay, y sí.
0: nosotros.
1: Hace punto no. pronto, que se hablamos Colombiano. No. Pero, pero hago, pues tratando de reivindicar un poquito mm. eh, como la posición de ellos, Ya nos pasó con Asia. A mí mm. me decían, ay, ah, es que, no, él es chino. Y dice, no, no, es vietnamita. Yo pensaba como, mm. y hay mucha diferencia, y hay mucha sí, diferencia. diferencia. No, 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 y, y con los tailandeses hay muchísimas... bueno, sí, de todos los países. Es una vez se
0: deja llevar también, como por el aspecto físico, y dice, asiático,
1: eso, ¿Todos son lo y lo mismo. es la misma cosa. Sí, si luces sí, 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 igual sí.
0: eso es lo mismo, y no.
1: Sí, eso es un poquito como para hacerlas, ahí hacerles una salvedad a ellos, pues que, sí. que lo asumen o no así. Y uno también a veces cae en esa... Y es que les mete a todos los asiáticos en, en el mismo paquete. Sí. Y son extremadamente diferentes. diferentes. Pues yo... Religión,
2: ¿no? eso, eso es como yo digo, siempre es como una ignorancia. Siempre es un nivel de ignorancia. Sí. Y pues otra vez como viviendo en Nueva York, yo sí me di cuenta que era mucha diferencia sí, entre claro. los países. Y como le digo... Como para decir, cuando uno se identifica, eh, digamos, la pregunta siempre, cuando yo estaba, digamos, era, ¿de dónde eres? Y uno contesta, pues yo siempre contestaba, mi mamá es colombiana y mi papá es argentino. Pero cuando llegué a la universidad y me preguntaban, ¿de dónde eres? Dije, colombiano-argentino. Y todo el mundo me miró como, ah, ¿usted no nació acá? Y yo, no, 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 mi familia... Mis raíces son en esos países. Y me decían, no, pero ¿en dónde era usted? Y yo, ah, pues, de Nueva York. Y me sentí como raro diciendo eso, como todo el mundo se identificaba con ciudad. Pero obvio que m, blanquitos no van a decir, ay, pues, mi familia vino en el Mayflower. Bla, bla. No, van a, no van a decir cosas así. Obvio que solo se identifican por ciudad. Y... Eso era, la, eso era algo que cuando la gente... Eso era como una pregunta que empecé como darme cuenta que, oh, no todo el mundo tiene... Obvio sí, que verdad, no sí. todo el mundo tiene esos... No puede contestar a esas preguntas de la misma manera. Y, pues, ahora cuando me preguntan de dónde eres, me toca preguntar, ¿yo dónde nací o de dónde es mi familia? Porque una vez la gente lo pregunta, pues, para pa saber dónde uno se crió como en la universidad siempre encontrar los otros muchachos que se crearon en Nueva York, pero cuando ya uno encuentra gente que no es blanco, uno preguntando de dónde eres, es que ah pues de acá, es que no dónde es tu familia sí. y ahí ya puedo podemos uh -huh. como desarrollar uh -huh. como más o menos la cultura ahí encontré los otros como cinco colombianos que estudiaban en la universidad ¿Ah, ¿sí? sí pues era muy chistoso porque entre nosotros nos podemos como referir, ser chistes, eh, pues obvio la mochila siempre se identifica a los colombianos y cuando pensaba, yo me acuerdo una vez estaba comiendo en el café en la escuela y vi a una muchacha cruzando con una mochila y yo... ¡Ay! ¿Quién colombiana, es? ¿Quién es? Y la vi otra vez y me aproveché y yo dije, ay, ¿quién eres? Y yo es que vi la mochila y sabía que era colombiana y tal y tal. Y pues nos hicimos amigos solo por eso. O sea,
1: dijo pero tú te consideras colombiano.
2: Pues... Ya, lo, como la primera
1: respuesta es... No. Americano. Si no. Si tú te vas para, eh, no sé, para Singapur. Sí. ¿De, ¿De dónde eres? That, me refiero de, ¿De la Nueva primera York? respuesta es soy de Nueva York o da toda la explicación ah, eh, mi familia es eh, Colombia argentina pero yo soy de Nueva York sí China.
2: usualmente contesto así yo digo yo nací en Estados Unidos pero mis papás son de otros países son de Colombia y de Argentina siempre contesto así porque creo que da un contexto como diferente como uno sí, sí, sí porque sí. es como no sé la, la es difícil como explicarlo. Si sí, eso es como mi, todo, mi estudio de, de la universidad, es estudiar qué es, qué es hay una cultura americana, existe y pues en este momento digo que no, sí. que no existe como una, como una experiencia generalizada de americanos. Yo no creo que existe. Y porque es imposible que todo el mundo en los Estados Unidos pasen por la misma cosa, solo por la raza, por la clase, por, to, por todos diferentes tipos de cosas. No exista una persona... Yo digo que no exista... Pues en todos países no existe una persona... Todo el mundo no es lo mismo. Sí. Y creo que en Estados Unidos es muy difícil como crear esa... Esa como una idea... Esa,
0: Unanimidad. Una idea, sí, perfecta. como una
2: historia. Todo el mundo se conecta con una historia y un tema or, tiene como algo que es lo mismo. No, no creo que hay. Y pues para mí es lo bueno.
0: ¿Cómo es tu relación con Nueva York? ¿Extrañas Nueva York? Ay,
2: sí. Sí, pues estoy, pues más porque no estoy pues no estoy estudiando allá, estando en la universidad en otro estado y ahora estando acá en Colombia también. Un es extraño Siendo capaz, digamos, a mis amigos y yo siempre nos encanta ir al barbecue coreano. Esa sí. es nuestra salida, es ir a comer comida <risa> coreana. Ay, sí, porque es divertido. Uno se puede gastar horas ahí sentado tomando, comiendo la comida, la música. Digamos, yo veo por muchos dominicanos y ellos tienen esas... Una cultura de los carros que sí. tienen la de esos speakers así grandototes. Y cada sábado, pues mi vecino pone música para que escucha todo el vecindario. <risa> Y pues es diferente acá porque, digamos, eso me pasa allá y acá es el señor gritando la mazamorra en la mañana. <ríe> digamos, es diferente, pero me choca más la mazamorra que, que, que la música de los dominicanos. Y no sé por qué, que al final es la misma cosa, pero no sé, es ser capaz de salir y ser lo que uno la, la gana. Digamos, si quiero ir a comer un cierto tipo de comida, puedo. Eh, sí si quiero, como yo también estoy involucrado mucho en la en la cultura gay sí. allá, acá, pues la pregunté a mis primas como hoy podemos ir a un show de drag, no. dónde hay acá no, pues existe porque yo sé en todos lados existe sí, el arte sí, de claro. drag. Pero ahí, pues obvio, uno va a Nueva York y cada otro va sí, sí. a un otro, show.
0: otro nivel.
2: Sí, es otro nivel. Ya es normal, ya la gente va al brunch de drag y es normal. Acá, obvio que no es. Si la gente me mira a mí con pelo largo, pues para mí no es tan largo y la gente me mira acá raro, pues whatever. Pero yo extraño en Nueva York, en donde usted se puede montar el tren y la gente puede estar. Pero disfraz, eso mismo tú el... lo sientes
0: en Pensilvania, pues. No, pues. Como que también
1: es. Pues también extraño, porque Pensilvania pues, es más conservador Sí,
2: pues bueno. no extraño, no extraño Pensilvania, extraño mi apartamento, extraño ah, sí, mi claro. independencia, extraño estar Pero solo. Pero digo,
0: por ejemplo tú dices acá quisiera ir a un show drag. Mm. En Pensilvania <risa> sientes lo mismo, como que extrañas sí, eso. De nueva exacto,
2: York. sí, sí, sí. sí ya yeah, es que es que lo el mismo. Mi de nueva York es de todo. Brutal. Es de en, todo. De todo. En, todo, en todo, en todo. En todo puede encontrar su... Si quiere drag en español, existe.
0: <risa> la la drag, más sí. específica Sí, la de todo
2: usted la encuentra y todo el mundo tiene como su... Todo el mundo puede tener su puesto, espacio. su espacio. Y eso es lo que extraño más de Nueva York, es como todo el mundo tiene como... Un tipo de espacio. Obvio que una vez la toca a uno como ir y conocer y encontrar ese espacio, pero existen. Sí. Existen una manera. Si es un, existen en la casa, en el basement de, de una persona, pero, es ahí. Pero, ahí está. pero es feliz, uno es feliz. Si sí, existe en una discoteca en donde uno la toca pagar 50 dólares el cover, existe ahí, digamos, de todos tipos de espacios pueden coexistir en esa manera
1: Nico y con el tema del, del feminismo ahorita que eh, bueno es como un foco de estudio mm -hmm. tuyo y tú sí. vienes de una cultura latina que está yeah. como muy mitificada que es tremendamente machismo que el rol de la mujer es, mm -hmm. es diferente y ahora que estás como con compartiendo con con ricos Ah, blancos sí. de Estados Unidos. Eh, ¿Como percibes una diferencia muy grande o también hay un tema de machismo muy grande con los blancos ricos en Estados Unidos? Yo
2: creo, sí. digamos, lo más que yo veo es como los blancos americanos y pues los colombianos también tienen un... chocan mucho como la presentación del género. Yo creo que acá pelean mucho como... Yo creo que algo que tienen muy igual es hay una manera de vestir y presentar como hombre y hay una manera de presentar sí. y hablar y ser como mujer. Y cualquier persona que se mueve de esos como puestos ya, ya choca. sí, y yo sé pues cuando yo llego acá es, me pasa mucho porque yo no soy necesariamente la persona más más masculino y pues yo siempre digo acá si uno no tiene pelo como lo mínimo, cortito, cortito, uno ya la refiere como mujer. Eso me pasaba mucho. Pues más que todo ahora, me, pues con la máscara y todo, me, me decían, ay, señorita, y yo, ok. Uh, <risa> Ajá, con, la, con,
0: la, con el tapabocas. Con
2: la tapabocas, y pues tengo pelo más largo ahora, y me decían, señorita, y yo, ah, ok. <risa> Digamos, bueno, no ah, la no la de prestar sí, atención, sí, sí. pero uh, yo sé que hay una manera acá... Pues el, no sé, el ser masculino acá en Colombia es muy raro. Como uno puede ser muy metrosexual y todavía es muy masculino. Y pues el, los blancos americanos, en el sentido de los hombres, pueden ser lo mínimo mínimo y son bien y son atractivos. Digamos, pueden hacer en la ropa más ordinaria, tener el corte más regular, no sé, pues... Se pueden bañar un beso al día y ya... Es, son los más lindos del mundo y pues acá aún así yo no entiendo qué es masculino y qué es femenino porque <risa> yo me confundo pues porque yo soy alguien que juega mucho con el género y la presentación yo no pues, no te
0: inscribes en algo no así?
2: no y pues es normal pues en mis círculos eso es normal, sí, claro, ¿eh? digamos, que hay diferentes maneras de ser un hombre o una mujer o una persona que no suscriba a ninguna y es difícil como, como sentir ser eso acá. Y yo lo, yo lo sé porque una vez es cuando estoy empacando la ropa, yo sé que no, me puedo, no puedo empacar ciertas cosas. Te toca como, sí, es, como
0: pensarlo, como calcular. Sí,
2: calcular más y, sí. o menos. Y lo mismo pasa cuando, como me toca ir a entrevistas, cuando sé que hay mucho blanco americano, o sé sea que pues es muy raro que uno se pone muchos colores. Que allá, pues, los muchachos es azul, verde, gris, blanco y negro. Y una vez es café, unas veces. Y, pues, yo, pues, mi mamá siempre me enseñó que es... No, póngase muchos colores diferentes, que está bien sí, sí. y todos los... Digamos, pues yo creo que mis papás también aprendieron que... El, no sé, que el género no era algo como muy estricto. Sí. Y pues acá yo creo que... Acá me confundo mucho, porque acá hay gente que es como... Puede se ven más femeninos o yo que pienso en la manera... Digamos, a veces me, me necesito como poner el chip como... Ay, ¿cómo piensan los machistas? Me da muy duro, pero me toca como poner en esa posición, como, como no me puedo poner un cierto color porque sé que cuando voy a salir con mi mamá se me van a referir como, ah, señorita, yo lo sé. Y si me pongo cierta ropa, ahí sí bueno, me refieran sí. bien. Señor. Señor. Y yo, ok. Pero no, me, digamos, no, no es que me gusta, pero sé que me toca. Sí, sí. Claro, porque claro. una vez es, pues me gustaría ser capaz de llegar a Colombia y si no pues si me quiero maquillar un día puedo sí, si el otro día no pues y no si sí, sí. pues presentar como la manera que siempre pues en la universidad la universidad es un un lugar muy chiquito un espacio muy especial en donde sí puedo jugar con el género más pues porque es una universidad mucha gente lo está haciendo mucha gente lo acepta eh, y pues es siempre tener ese tengo como esa conciencia que la, el machismo exista en diferentes maneras en ciertos espacios, pero que yo sí necesito ser como consciente de dónde estoy. No sé que presentar como alguien que rompa muchos
1: estereotipos,
2: acá es duro en su manera y allá lo mismo. Allá, sí, pues... También hay sí, prejuicio y también... Digamos, yo sé porque... A lo menos siento una seguridad entre mi universidad. Porque cuando hacen visitas y estoy presentando un poco más femenino... Comparado con otros muchachos... Yo sé que tengo como una seguridad en esa universidad que la gente me va a defender. Si, algo, si dicen algo, yo me puedo defender. O la gente... Mis jefes, mis compañeros, todos tienen como un sentido como no, porque, digamos, estamos en un evento profesional. No puede estar preguntando ¿Ese a ese tipo de cosas no no. no, no tiene nada que ver. Y, pues, acá lo que me pasa mucho es que la gente le gusta mirar. A que la gente mira <risa> profundo. Y una vez yo la miro como, pues, tómame una foto porque no aguanto. Una vez no lo aguanto y mi mamá, pues... Intento lo más posible acalmarme, pero... La gente mira mucho. La sí. gente sí mira mucho. Y me choca tanto porque a veces yo los miro a ellos y se ponen como como si yo fuera el malo. Y yo, pues, perdón que estoy esperando por mi comida y solo quiero estar en paz y estoy esperando por mi comida y ustedes me están viendo como una tele. So, digamos, en realidad, creo que unos latinos tienen mucha similaridad a los blancos americanos en el sentido del, machi del machismo. Mm -hmm. Solo creo que, como ellos no tienen un nombre para eso, y existe un nombre, como el machismo ¿Sí? es una palabra que sí se usa mucho y sí se critica, creo que hay más atención a, aquí. Al, aquí. Digamos, la gente como lo reconozca hasta que lo siga haciendo, reconozcan, ah, no, eso es algo machista. Pues al contrario con los blancos, pues yo no sé la vida de ellos, yo no sé cómo se refieren entre ellos, pero hay una cultura de machismo que existe entre ellos también, pero no, como, no tienen como una palabra en el vocabulario que exista como constantemente, como yo veo acá, que la gente puede decir, ah, no, eso es algo machista.
1: ¿Y crees que hemos como avanzado en los últimos años en...? Eh, ¿Vamos lentamente como mejorando eso en los temas sí. de, de esa estructura como dicotómica de sí. hombre, de mujer y si es así, tiene que ser así, si no? ¿O, o crees que, que es muy lento o se ha avanzado muy rápido en los últimos años?
2: Pues unas personas lo dicen muy rápido, pero a mí me gusta. Como TikTok ha sido como una cosa tan increíble, pues para niños... Más, más jóvenes sí. ya tener esa oportunidad como de ver diferentes tipos de personas que puede existir hombres que son muy femeninos, pero ser hombres identificarse como hombres o mujeres que son muy masculinas, le gustan ponerse ropa de hombres y está bien eso no quita como su identidad y que existan ideas de género que no solo conforman pero yo siento
0: un cambio yo sí. siento
2: pues, pues yo, yo siento no sé. que, por
0: ejemplo, nosotros cuando nos comparamos, por ejemplo, con la generación de los papás. Ah, sí. no o sea, yo es siento, no sé a qué velocidad, pero sí siento que se, no, que se nota una diferencia, por ejemplo, en eso, en, en, en no tener que inscribirse en algo.
2: sí Pues como no sí, claro, hay como ¿sabes? metas, ¿no? como yo creo que para mi generación no hay esas metas como de casarse, tener hijos, tener carrera y morirse. <risa> digamos, sí, sí. ahora la gente tiene como una manera más expandada de cómo de, de vivir digamos, la vida. Como ustedes me, me inspiran mucho en ese sentido, como, ay, puedo tener pareja y no como suscribirse, digamos, ser como, algunos uno se casa y ya termina la vida porque ya necesita ser familia, necesita ser en un sí. lugar y necesita hemos ya como confirmar, ustedes pues han viajado y han hecho de todo y han descubierto. Hablamos ahora hacen un podcast. Sí, ahora hacen un podcast que todavía es muy bacano porque pues unas veces en las películas, en todos temas, siempre es como... No, uno encuentra el amor de la vida, cualquier ¿Qué significa sí, eso? como que la vida
0: estaba escrita. Sí, o sea, la vida de todos sí, los seres humanos estaba sí. es escrita en un papel y decía, bueno, te casas, si eres, y si eres mujer, ¿es este el plan? Esa, y si eres hombre, ¿es este, este el plan? plan? No
1: me golpes mucho la mente, por favor. Esa,
0: esa. <risas>
1: <risas> No, sí. o sea, y como que y siento que hay una, una relación muy, muy grande uh, con el éxito. O sea, eres uh -huh. exitoso cuando, a medida cuando que chules.
0: cositas del plan.
1: Uh -huh. claro, chules. Y si no, entonces no, no. eres tan exitoso. Exacto. Y entonces, eh, ¿qué era lo que le pasaba? Que todos los que de alguna u otra forma pensaban diferente, eh, pues entonces no, no eran exitosos, fracasaron. Uh -huh. Solo porque no se escribían. Bajo la Porque tomaste de que otra decisión gurus, y elegiste diferente. Sí. Que es un irrespeto muy grande a la diferencia. Sí. Pero
0: sí siento que ha ido, ha ido cambiando. Pues como, sí, sí. por ejemplo, con las nuevas dinámicas laborales. Uh -huh. eh, por ejemplo, acá vamos en Colombia. Acá avanzando. en Colombia hace unos años yo sentía que... Eh, Ponerse un tatuaje y tener un trabajo de oficina y estar tatuado puede ser ah, yo,
1: yo qué a ¿Tú lo viviste? Yo ser peludo toda la vida, que toda mi mm. vida ser peludo ha sido un lastre de... De, de no vas a conseguir
0: trabajo, de, no, incluso, la incluso la miedos
1: también, claro. de decidí hacer tatuaje en un brazo donde se super, yeah. era como no, pero los tatuajes de la espalda, pero no en los brazos, mm. y, y creo inclusive que
0: inclusive nosotros que nos fuimos como siempre tanto tiempo, como por ahí pues veníamos, pero no permanentes acá, mm. ahora que ya llevamos un tiempo a sentimos la, gente, la diferencia, sí. o sea, decimos mm. a, a ha cambiado, ojalá hubiera sido antes, ojalá fuera más sí. rápido porque definitivamente que hay un Pero hay que aplaudir largo,
1: también los triunfos que vamos teniendo a poquitos y ahí sí. vamos triunfando y ganando espacios de eso por el respeto a la diferencia. Nico, yo tengo una, una, una eh, teoría. Pues no teoría, seguramente mm -hmm. no es mía, pero en esos días en una conversación con un Amigo y con Laura eh, como que llegamos a la conclusión de que estamos eh, a, a los que estamos jóvenes en este momento nos tocó ah, nos vi. está tocando presenciar como el fin del el capitalismo, capitalismo. Oh, como me el, el fin de, de sí, sí, sí. Eh, claro como que han habido diferentes imperios a través uh -huh. de la historia de la humanidad y el que nos tocó a nosotros fue el imperio Yankee. gringo. Sí, pues, sí, ese, pues. Y bajo un modelo económico. Sí. Me así. Eso es y, todo que estudiamos. Y nosotros <risa> creemos, pues, en conversaciones, que nos está tocando presenciar el principio del fin. Que se está empezando como, como a no, eso esto. Sí, sí, la idea. No, sí. Incluso pensamos mucho, a mí me tocó en, en mi adolescencia, que... Eh, Así como terminada la Guerra Fría y eso que mm. no es que Coca-Cola era... Entonces el adornar la, la habitación con cosas de Coca-Cola era súper cool. Ah, sí.
0: Ah. Y la gente era lo coleccionaba. Como, como que
1: todas las cosas gringas eran súper mm -hmm. cool. Y era la época dura del cine en los noventas. Mi amigo TI, Superman, bueno, todas ah, esas Ah, sí, sí,
2: sí.
1: Y, y como que... Referente, o sea, el referente o sea, estético mm. era gringo. O sea, usted era cool, era gringo. Y yo creo que ahora... Eh, se está derrumbando un poco ese castillo y no es tan cool sino que ya hay otros referentes de incluso siento que está entrando mucho eh, Asia Corea sí. y se está referenciando sí. más incluso estéticamente cosas de ellos
0: inclusive que... hace días vimos una peli uh -huh. eh, se, llama, ¿cómo se llama como no miren no, o miren hacia arriba Don't Look Up Don't Look Up se llama en, en, In en yes. inglés y, ah, y, sí, yo vi mucha gente en Twitter. Que de que de me, sabes que sí. me, me confrontó un poco porque, claro, durante muchos años, a mm. nosotros lo que nos llegaba del cine era mmm, contándoles esta versión. Gringa, del mundo? Eh, salvadora y dueña ah, de la verdad. Llega, y, los, llega y, a los extraterrestres. Suprema.
1: Vienen el meteorito los gringos. Los gringos la abandonaron quedándose
0: ¿sí? esta era la versión que nos llegaba del cine, de mm. todo el cine, o sea, el cine todo el tiempo nos bombardeó esto y nos contó esto, sí. y como que ver esa película y yo decía, pues que esto esté en Netflix, Uh -huh. y que la gente esté teniendo acceso a eso que es básicamente una, una, burla, una burla a eso,
2: sí, sí, sí. o sea es una
0: burla a, a, como, a que por años nos contaron una historia y no la y no la creímos, como sí.
1: realmente siento yo que funcionan los gobiernos, creo que mm. como sí, es como una parodia, estamos contando sí, sí, mucho sí, sí, la película, sí. y nos parodia, oh, spoilers, sí, sí. Uh,
2: pero pues, y, sí. y le
1: preguntaba un poquito a que así si vos que estás como un con política y también como
0: y allá a, como un poquito
1: mm. de pensamiento crítico sí, frente sí, sí. A, 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 al establecimiento. Pues, sí. Como tal. Si hay, ¿Crees que hay una percepción de eso? ¿Hay como un miedo? De, uy, en realidad, el sistema gringo está temblando un poquito. O ellos dicen, tenemos una pequeña crisis, pero estamos más sólidos que nunca.
2: Pues eso trae como esa división que yo creo que personas como en mi situación, gente de la primera generación o hasta gente que pues no... Eso porque yo dije antes que la experiencia de los afroamericanos es una cosa muy diferente a la realidad de los blancos americanos. Es porque pues, los afroamericanos por la esclavitud, por la historia, solamente tienen, es una conciencia entre esa comunidad muy diferente. Y yo creo que, pues no puedo hablar por esa comunidad porque no soy parte de él, pero uno puede mirar mucho a los políticos. De ellos, cómo llegaron los derechos civiles, todas esas cosas. Siempre hay una crítica al capitalismo. Siempre existen en esos, la, digamos, en puros los políticos de afroamericanos siempre se critica el capitalismo porque al final el capitalismo en Estados Unidos es creado en su base, base, básico, la esclavitud de la gente africana. Sí o sí. Y eso se necesita, eso en todo... En todos mis cursos que yo he tomado criticando el capitalismo y todo eso, pues en el sentido de Estados Unidos, no voy a hablar de sí. otros países, siempre piensa ahí. Es viendo que ese país es, era criado, armado, todo hecho con, con la obra de la esclavitud. Y pues con esa realidad uno puede entender más el digamos que siempre ha existido la crítica de eso porque no sé, porque es como interesante escuchar esa como todo el mundo quiere decir como gringo y yo pues unas veces me pongo a pensar como qué es gringo, como decir como la gente acá ve los pues yo latinoamericano y el blanco como lo mismo. Sí, o sea, el gringo es Nico, pero también Trump. Sí. Y, y al final y tenemos son, la misma nacionalidad y ahí, pero y son dos
0: seres humanos
2: muy diferente. Entonces, so, una vez yo, pues tengo mi mamá vive con otras personas que son colombianas y yo me pongo a hablar con ellos y es la misma yo creo que la misma pregunta de cómo se presente en, en el sentido como obvio que yo no yo intento no decir, ah, pues todos los colombianos no, porque no es la realidad sí. y lo mismo es como decir americanos es como de quién está hablando en realidad porque, como le digo un, un americano blanco es muy diferente a un americano latino, negro, asiático pero
0: sabes que yo, yo creo que ahí hay una responsabilidad y vuelvo a la pelea que yo siempre le digo uh -huh. a Leo y es del cine
2: no, sí. Porque lo que
0: hicieron fue contarnos una versión. Claro, yo no. Yo en mi vida me he relacionado con. Puedo contar en los dedos de mi mano con los, las personas de Estados Unidos que me he relacionado. Mm. Pero la. La versión. Que yo tengo de las personas de Nosotros Estados Unidos Nosotros creemos me la contaron, que los
1: conocemos mucho Porque
0: el porque me no lo, el contó. No pues lo sí. contó Claro, la gente en Estados Unidos Cree que conoce a los colombianos porque se vio narcos
2: Exacto Y, y ellos no es, es el imaginario
0: que, que configuraron del colombiano Pues es el imaginario de narcos De las chicas buenonas Que salen sí. así todas sexys Y del señor eh, Patrón Pero sí. de,
1: incluso incluso creo Que eh, esa idea del fin de capitalismo o, o, o la reconfiguración de pronto de, de, del imperio pues gringo incluso en el cine eh, uno lo puede ver y es que el, ese cine de héroes del,
2: de, se sí, acabó también, claro, y ahorita hay un cine gringo todo otra cosa. sí pero la, pero mi pregunta es pero siempre hace la pregunta, pero ¿quiénes son esos ¿Quiénes actores? Son... Mm. ¿Quiénes son esas personas? Sí, ¿Quiénes la... cuentan la historia? ¿Quiénes cuentan la historia? Digamos, ¿quién son las personas que en realidad los personajes que salen en eso no son negros, no son latinos, mm. no son asiáticos porque como eso está, digamos, películas como por ejemplo ahora Encanto. Encanto salió Disney, como ahora Disney ahora está intentando crear esa como diversidad mm. de historias y culturas. Yo casi me puse a llorar cuando vi encanto canto... ...como para decir... ...ay, por una vez una caricatura que más o menos... ...no es lo mismo, no me parezco igualito... ...pero como la idea... ...la idea sí. que existe y que pues... ...no solo es narcos ...y no solo es eso porque... ...pues viviendo allá también... ...uno se siente como... ...no tengo una identidad... ...otra vez volviendo a esa sí. idea que ni de aquí ni de allá... ...digamos, si yo no puedo sentir en, en casa... ...en Estados Unidos... No es que voy a encontrar casa acá en Colombia ah, sí. ni en Argentina, porque todavía es extranjero al final. Y está bien. Digamos, no estoy como acá que necesito como tener un cambio entero que yo necesito ser lo más colombiano posible para sentirme entero. No. Sí, sí, es sí, más entiendo. como encontrar esa manera de sentirme bien en el medio, como en esa área como si sí, puedo ser de aquí sí, y de allá, allá. Sí. pero es difícil porque es como le digo, las imágenes que tienen acá de los americanos es muy blanquito, muy héroe, muy sí, tan... Exacto, ellos son los que cuentan ellos ellos la historia y también a nosotros, sí. a porque por... yo estoy allá y al final es lo mismo la historia lo dicen al, al prospectivo pues de eso. yo tenía una pelea
1: casada en Australia era un día conocí a un man y yo le dije de dónde es y me dijo ah de América uh -huh. y yo le dije yo también yo soy de la parte del sur ah, sí <risa> de qué parte sí, sí. Es? y y que pues la versión que me enseñaron a mí en el colegio del, de los continentes es que hay uno que se llama América uh -huh. que está dividido entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sí. Pero yo también soy americano.
2: Sí, sí total. Entonces, sí, la parte del sur. Una, de esas, una de esas yo me necesito corregir en ese sentido cuando uno se refiere a como americano. Es estar consciente que no significa como de Estados Unidos. Decir que uno es American, en realidad pues... No significa Estados Unidos, pero como no...
1: Pero es como usted, sí. pues, es como... Eh, eh, nadie se, se refiere, pues creo yo, o lo que he escuchado, como, ah, nosotros somos de Estados Unidos, la gente se refiere, nosotros somos americanos. Sí. Es el común... Sí, el, y no debería
2: ser... ser así, pero es como... Pero es como, sí, como se, se, se... Se refiere. Se, se refiere.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia?
1: El ah. jugo Sí.
2: <risa> Pero ese. No sé. Como el aire. Sentir que no estoy allá. Hasta que vamos a estar en Nueva York y vamos a todas esas cosas. Una ¿no? vez es, es, es como. Escapar. Sí, escapar un poquito y saber que la ponimalta sabe muy rico. <risa> que el pan no sabe. La pan de yuca sabe yuca. Que los buñuelos saben a queso. Que. Que pues. No, ten, tengo algo en común. Eso también es algo que es como, ay, tengo algo como en común con todo el mundo. O sea, que pues soy extranjero y me creé allá y hablo inglés y algo de todo, pero puedo sentir como, ah, no.
1: Sí, también un poquito como que se encontró un poquito de la identidad, que ahí sí. tenemos cosas y tienes cosas en común con... Con, no con sea, la gente que,
2: que está, la... está sentada al lado de mí, ah, pues todo también es colombiano. O si sí. sí, estoy acá y veo otro americano, es como, ah. También. También, como, sí. ah, bueno, nosotros los dos somos extranjeros acá, pero está bien. Digamos, sí. por eso estamos acá y pues mi familia lo hace un millón veces mejor y pues ahora estoy encontrando como lugar, digamos, nunca, cuando me hacen esa pregunta como, ¿qué es tu favorita cosa de Colombia? Yo una vez me pongo a pensar como no la he descubierto todavía. Sí. Pues mi familia, puedo decir mi familia, pero... Eso es... ¿Tú
0: nunca has pensado
2: cerquita
0: de venirte a vivir con la temporada.
2: la temporada, una temporada. Sí. Por una temporada voy a ir un año sabático a Colombia. Me da casi como miedo porque yo creo que me puedo defender, pero no tampoco tanto. Yo creo que hay diferentes peligros acá. Dif ¿Como hay
0: seguridad o qué? Eh,
2: pues yo me vivo en seguridad más como de yo mismo. No sí. sé que yo fuera capaz en este momento. No, no pensaría que yo fuera capaz de vivir en Colombia, para decir que yo me puedo defender mucho acá. Y eso es que viviendo en Nueva York, que supuestamente todo el mundo dice, si sí, uno puede... Vivir en
0: Nueva yo York, en cualquier parte. Y
2: que yo no creo que es verdad. Porque, no sé, no, no pensaría... Lo he pensado, no creo que... Lo estoy diciendo no para toda la vida. Creo que pero en este es, momento... Es más
1: como un miedo que por gusto. Pero entonces, me uh, da un poquito de miedito, pero... Si sí, esa parte como el susto, no sé, que estuviera o sea, ahí como un gusto por venir a experimentar, ¿cómo sí, sería la vida acá?
2: Sí, sí, como lo mismo tengo como si, si fuera capaz de ir a vivir un año en Buenos Aires o en Córdoba. No lo sé, no creo tampoco que sería capaz. Eh, solo creo que todavía me falta mucho, otra vez, como, de, como encontrar... No sé, nunca he vivido en un lugar que me siento totalmente solo. Digamos, la universidad un poquito, pero eso todavía era como un espacio controlado. Sí. Al final todo el mundo es estudiante, al final uno le dan cursos para aprender cómo ser estudiante y cómo ser persona. Pero decir, no, me voy a levantar todas mis cosas y ir a vivir a otro país, nadie te enseña eso.
1: difícil Nadie le enseña eso
2: y yo, me da miedo pues, como extranjero, como alguien que todavía se le siente el acento, como alguien que no sabe cómo manejar el dinero acá. Eh, no sé, la cultura en el trabajo, no sé, la cultura no, en la escuela. Sí, en sí, yo tengo... Me faltan muchas cosas como... encontrar... como esa manera de existir acá.
0: Sí. Bueno, Nico, eh, si tú pudieras elegir cualquier lugar del mundo para irte a vivir así eh, no lo conozcas. O sea,
1: has o sea, estado,
0: no has vi estado. Vi la película y me
1: encanta Venecia.
0: Y, y, y piensas que todo se te va a dar pues para vivir ahí. No uh
1: -huh. te ganas no una beca con todo eso, pago. No
0: tienes pues como como limitaciones, sino que puedes elegir dónde quieres ir a organizar tu vida y lo puedes hacer.
2: No sé. Yo creo también
0: que, puede ser pues no puede ser puede
2: no, no, no sé pues tengo como varias respuestas porque yo creo que si yo tuviera 14 años tener una respuesta y hace un año podía tener una respuesta diferente en este momento pues en, el, en un mundo perfecto en realidad yo creo que los dos lugares que me interesan más más es Amsterdam, me, me interesa mucho, mucho, pero sé que tiene sus problemas y también siempre quería ir a Japón, pues porque me gustó la cultura, el arte, la comida, las tradiciones de ellos, me interesa mucho el arte sí, ¿no? y... Pues es una, un país muy interesante, muy capitalista, pero también tiene muchas subculturas que son muy sí, anticapitalistas, sí. eh, culturas que juegan con el género, juegan con digamos ese éxito también. Ellos tienen una cultura muy diferente y pues me ha interesado siempre como esa relación entre el, la vida moderna y también la tradición. Digamos, ¿cómo se puede...? existir. Es, pues, en muchos países asiáticos creo que ellos tienen una relación muy interesante claro, con la tradición y la, la modernidad. modernidad, y cómo se mezclan, o cómo se combatan, o cómo se pelean entre ellos. Y lugares como Amsterdam creo que existen como estos lugares como de fantasía, que es como lugares que tienen la imagen en el mundo que son perfectos. Y la realidad es que nunca hay un lugar en este mundo que es perfecto, que cada lugar tiene su problema, tiene su historia muy feo tiene la realidad que es feo. Y pues me gustaría ver como la ciudad que supuestamente todo el mundo cree que es como la más chimba, la más progresiva, que lo más esto, que lo más de todo. Y pues yo creo ver, es verdad. es okay, okay. sí, lo sí, que Sí, digamos, como dicen que Nueva York es como un espectáculo, que eso sí, yo dije... Es sucio, huele mal, la gente es, hace cosas raras, hay cosas malas y eso. Pero me encanta al final. No, no, no. Digamos, es increíble, pero sé que tiene sus fallas. Yo entiendo que hay cosas malas de esa ciudad. Pero es donde me creí y lo mismo puedo, puedo pensar por otros lugares. Y pues me gustaría ver como lo imperfecto de los lugares. Porque siempre uno puede tener como esa fantasía que este lugar es ay, como así, como uno ve en las películas o tal y tales pero la realidad es, no, hay gente de verdad, hay problemas, hay, huele mal unas veces o algo así. So, yo creo que esos dos lugares, en este, digamos, ir a lugares así que tienen una imagen que son como una fantasía.
0: ¿Y si aprendiste algo a japonés?
2: ¿Ah? Pues, Ay, sí, me groserías. no sé yo me aprendí tres
1: groserías porque vi con la japonesa
2: <risa> es una lengua muy duro muy difícil. muy difícil pero también me interesa pues el otra vez perdona a mis profesores porque crean en mucho porque es como ay, digamos una persona que ya es bilingüe y quiere aprender otra lengua ah la no,
0: va no, a coger rápido sí yo ay
2: no soy terrible soy el peor y un gringuito ahí que solo habla inglés está haciendo 10 veces mejor que yo y yo ay güey, puta um, pero eso me pasa a mí en inglés ¿ah? eso <risa> me pasa a mí en inglés ay, sí pues <risa> pasa y pues me gustaría como... Yo creo que para contestar esa pregunta me gustaría ir a un lugar como romper la fantasía. No que sí. lo, me la va a dañar ni nada, pero quiero como... ¿sabes? Como ver
0: ese otro lado sí, de los lugares que se han de, así de. como tan...
2: Uh -huh. Tan como espectacular.
1: Sí. El city marketing es pues como una especialidad que ha ganado mucho terreno de vendernos uh -huh. y ahorita con las redes sociales y eso los insta sitios pues ahí sí. para ir a fotografía pero
0: incluso nos pasa mucho que pues vamos como un lugar no sé a India uh -huh. y no hay que ir a ver como pues los iconos del lugar ah, los lugares más al, turísticos Taj Mahal y, sí. y decía pues tenemos que ir pero en realidad pues yo, yo a ese lugar no volvería nunca, o sea, lo, lo que más me gustó de India no lo conoce nadie. Sí, la y gente que ve Es como
2: descubrir sí, en realidad eso, como, tesoros, marcas, como esos tesoros ocultos, que sí, eso no y... lo ha contado
0: tanto, entonces nos, nos cuentan y nos cuentan algo, y ahí vuelve y juega al cine, y nos cuentan mm, y nos cuentan algo, sí. y nos crean unos imaginarios ahí, a veces todos pendemos, y va uno y como que se enfrenta a la realidad y dice, pero pues esto...
2: Claro, es esto, esto? esto fue una
0: historia muy bien contada porque en realidad
2: no hay mucha más magia mm. en
0: otras cosas. Sí,
2: también. digamos, ir a un, como usted está en el mercado, ir a un mercado al aire libre en diferentes países es una cosa espectacular ah, sí. y puede encontrar de todo como como es la gente, digamos, como la gente se habla entre cada uno. Digamos, acá, cuando llegué acá, mi mamá me decía como uno se conocía por el nombre de, de la familia o se conocían así, sí, yo, yo, partir, yo, sí, sí, yo sí. ni me podía imaginar así como, sí. como tener el nombre, porque cuántos cortés yo he conocido en Nueva York fue sí. una cantidad, y pues es muy difícil, pues no sé, ya, ya estamos viendo que el mundo es muy chiquito y ya ah, tenemos y que, amigos ah, y familiares. Es que
1: nos pasó algo súper chistoso y es que el... el, el Papá de Nico es de un pueblo en Argentina muy pequeño que se llama Río Ceballos y nosotros no sabemos en qué orden van a salir los podcasts si ya pero, lo vieron o viene. Eh, pero Matías, Matías,
0: que ya que esto
1: estaba obviamente grabado, es de Río Ceballos y, con, y como que es un pueblo muy pequeño Todo y, el se y se, se conocen, y resultó ser conocido Del de la familia Eli. paterna de Nico que. Eso que pasa es verdad, que sí es muy chistoso. Porque, sí,
2: porque... uno quién iba a saber que saliera de ese... No, pueblo? y resulta
0: que también nos dimos cuenta que el primo de Nico acá en Colombia estuvo conmigo el colegio.
2: Como muchos años. Muchísimo. Él dijo sí. desde los 10 años, si ustedes se conocían. Sí, es el mundo, Sí. sí. pañuelito. Pañuelito, entonces. Pero es, es bueno. Sí, pues me hizo como, Ajá, sí. el mundo así es pequeño y pues sí. tu mamá y mi mamá conociéndose desde hace años. años. Y acá estamos creando a, cosas juntos. Sí, ¿Quién iba sí, a saber? ¿Quién
0: iba sí a sí. imaginar sí. la vida, lo bonita que es las almas se encuentran? Uh
1: -huh. Entonces, bueno, Nico, yo creo que vamos terminando para dejarte de ir a descansar. Eh, muchas gracias por la, aceptar la invitación. Eh, me encantó esta conversación. Creo que... Muy un momento que estaba así, yo... Sí, sí, <ríe> sí, es, eso es que sí me sí, 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 eh, nosotros con el tema de como tan apasionados por viajar y ahora que estamos hablando con personas que han vivido en diferentes partes del mundo o que tienen planes de moverse a otras partes del mundo y no habíamos tenido la posibilidad de, de, en realidad, de alguien que con esa, con esa vivencia, pues, de... Como estas dos versiones esa, de, de la vida. Como esa versión de Estados Unidos que usualmente... La que uno conoce, pues al ser colombianos, es de personas como tu mamá.
0: Que se, fue grande. que se fueron
1: grandes. Mm -hmm. y, y camellar y trabajar y tienen esa versión. Que es mm -hmm. un poco como la versión de nosotros también. Sí. Es Pero otra? esa otra es... Incluso eh, cuando te hice la invitación al podcast, te conté que nosotros cuando vivíamos en España, eh, salíamos a hacer ejercicio, a caminar, y veíamos grupos. Veíamos en Barcelona y... y y hay como muchos. El como descanso los descansos de los es en colegios. La calle. Como el break uh -huh. del colegio. Sí. Y veíamos ya generaciones, como las segundas generaciones, eh, de los hijos que lucen latinos, uh -huh. pero son españoles. Españoles,
2: sí. Sí, pues
1: sí. Y, y escuchando reggaetón, y también con su cuota y latina, pero. Y bacano, que es lo que siento yo, que que es un poquito como la inspiración del nombre del podcast, y es que las fronteras nos han hecho sí, ¿no? mucho daño a la humanidad, sí. y nos han separado y, no y han provocado eso, y han, y han generado eso, guerras, conflictos, peleas, nos han separado como, como especies. Si sí, rompa
2: la entidad de uno, como yo digo, una vez se pone en un crisis de entidad como... ¿Cómo puedo existir en un país? Y me dicen americano, pero no me siento ni americano, ni colombiano, ni argentino. y ¿Hay un nombre para eso? No, pero está bien.
1: Sí, está, exactamente. Entonces, bueno, me pueden dar la conversación, Nico. Mil, muchas mil, mil gracias. gracias.
0: Bueno, a ustedes también muchas gracias. Ya saben que si les gusta suscribirse a nuestro canal de YouTube, también nos encuentran. En redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba no hay banderas en Marte. Y también, si quieren seguir a Nico, entonces Nico, compártenos su Instagram para que la gente se entere ahí de todo lo que el, pasa. De, ¿cómo,
1: ¿Cómo termina Nico el pregrado? en,
2: en Ay, Pues no tengo una página todavía listo, listo. O sea, si algo lo manda la página y lo puede poner sí. en el ah, retrero claro, y de, ya. Sí, claro pero sí. no tengo una un página público sí. ni nada, pero...
1: Ah, bueno, a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. chao.